0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media, media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd., itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem zarówno będąc bliskim np. mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Moim gościem ponownie jest Magdalena Smaś-Myszczyszyn. Będziemy rozmawiały o kompulsywnych zachowaniach seksualnych czyli o czymś, co potocznie nazywamy seksoholizmem albo uzależnieniem od seksu. Chciałabym się ciebie zapytać, jak od tych prawie 20 lat przyjmujesz pacjentów w swoim gabinecie, to jaka jest typowa wiedza Polaka na temat tego problemu, tego uzależnienia od seksu, tych kompulsywnych zachowań seksualnych, co ludzie w ogóle na ten temat w Polsce wiedzą? Bo nie było żadnych kampanii społecznych, informacyjnych, które by nas uświadamiały, co to jest. Rozmów na ten temat w mediach też nie jest znowu tak strasznie dużo. Naprawdę trzeba chcieć znaleźć tę wiedzę. Więc zastanawiam się, jak to jest, yy, kiedy przychodzi pacjent i mówi wie pani, chyba jestem uzależniony od seksu. I co to dla niego znaczy? Co to znaczy dla Polaka być uzależnionym od seksu?
1: Wiesz, dla wielu Polaków bycie uzależnionym od seksu oznacza po prostu to, że... Są w związku małżeńskim, mają aktyw są aktywni seksualnie w tym związku i dodatkowo się masturbują, albo czasami w ogóle nie są w związku żadnym i masturbują się i to już jest dla nich coś, co świadczy o uzależnieniu od seksu, dlatego że mają takie poczucie, że masturbować się nie wolno, że mhm. to jest coś, co jest złego, że jest grzechem. Mhm. Mhm. Czyli w ten sposób do tego podchodzą, tak? Czyli myślą
0: sobie, że coś się z nimi dzieje nie tak. No i wtedy, e, co ty wtedy mówisz? Pytasz się, jak wygląda ta masturbacja, jak często tak, ona wiesz, jest, od, jaki ma charakter. Tak, to,
1: od czego zaczynam, to po pierwsze, jak to wygląda, żeby obiektywnie w ogóle ocenić, tak? E, jak wygląda e, ta masturbacja, czy jak wyglądają te kontakty e, seksualne. No bo bardzo często te osoby mają swoje własne przekonania na ten temat, jak powinien wyglądać seks. I że seks powinien być e, grzeczny dwa razy w tygodniu albo służyć prokreacji. Mhm. Niestety to są takie mity, które gdzieś tam cały czas e, pochutują. Mhm. Oczywiście jest też e, kompletny drugi biegun tego wszystkiego, kiedy, kiedy są osoby, które trochę mówią, wiesz, mm, hulaj dusza, piekła nie ma. Mhm. E, i, I tego e, seksu jest e, faktycznie e, bardzo dużo. Natomiast e, większość osób, które jednak zgłasza się do terapii, to są osoby... E, Większość osób, która ma takie przekonania, tak, i mówi, że są uzależnione od seksu, zgłasza się dlatego, że ma poczucie, że gdzieś się to jest wbrew jego wartościom, wbrew jego przekonaniom, że nie powinno się masturbować, że nie powinno się mieć przygodnych kontaktów seksualnych. Okej, okay, czyli to wkracza w
0: raczej obszar moralności, etyki, raczej, raczej z tego się bierze. Natomiast no, y, z kompulsywne zachowania seksualne, y, to, to jest jednak coś innego. Prawda? Dokładnie.
1: Uh -huh. Też y, często zdarzają się takie sytuacje, w których y, przychodzi y, osoba i mówi o tym, że y, jest uzależniona, y, w cudzysłowie oczywiście, i w tym momencie też mówi o tym, że to uzależnienie to polega na tym, że ona jest w związku małżeńskim i że doszło do zdrady. Aha. A jeżeli doszło do zdrady w związku małżeńskim, no to żona powiedziała, że jak pójdzie na terapię, bo jest uzależniony, tak, to, to małżeństwo przetrwa. I czasami to jest taka przykrywka tylko Aha. do tego, żeby nie ponosić konsekwencji związanych ze zdradą.
0: Krótko mówiąc, to co powiedziałaś raczej brzmi w taki sposób, że Polacy mają bardzo małą wiedzę na temat tego, czym są te kompulsywne zachowania seksualne nazywane potocznie uzależnieniem od seksu. Tak? Tak. Raczej tak. wyobrażenia jakby wokół. wokół spora, typu...
1: spora część osób ma raczej wyobrażenia mhm. wokół, jak to wygląda, jakie to jest te fajne, przyjemne, miłe doświadczenie. Nawet tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że część osób myśli sobie, że jakbym się miało od czegoś uzależnić, to od seksu. Tak, bo też to, to słyszałam. Tak, bo to jest takie przyjemne. przyjemne. no tak naprawdę uzależnienie od seksu czy, czy hiperseksualność jest związana z ogromnym bólem i z cierpieniem doświadczanym przez tą, przez tą osobę. I oczywiście też w największą część pacjentów to są jednak pacjenci, którzy przychodzą dlatego, że cierpią. Tylko, że też czasami to cierpienie wynika z moralnych postaw, z wartości, z wiary, z religii, a nie zawsze wynika z tego, że faktycznie tych, te nad tymi zachowaniami oni stracili kontrolę. Ale
0: to Magda brzmi tak, jakby po prostu yy, potrzebna by była większa taka psychoedukacja seksualna. Raczej.
1: Tak? Tak, oczywiście. Skoro yy, wiedzę seksualną czerpią z filmów pornograficznych, to jednak umówmy się, aktorki porno to nie są edukatorki seksualne. Mm -hmm. Filmy pornograficzne nie służą edukacji seksualnej, a niestety część osób czerpie wiedzę z tych filmów i wydaje mi się, że też jak e, cokolwiek, jakkolwiek ten seks u nich wygląda inaczej niż w filmie, to znaczy, że coś jest z nimi nie tak. Mm -hmm. No, ale takie
0: są wyobrażenia i wyobrażam sobie, że jeżeli. E Młody człowiek dojrzewa, zaczyna go ta sfera interesować. Rodzice mają no, jakąś barierę, czują, jeśli chodzi o rozmowę na temat seksualności, więc rodzice nie, nie rozmawiają. Naturalną rzeczą rozwojową jest to, że ten młody człowiek jest po prostu tego ciekaw, więc wpisuje do wyszukiwarki w internecie słowo, nie wiem, wagina, penis, albo nazwijmy to wulgarnie te, te, te same części ciała, no i siłą rzeczy natrafi na filmy pornograficzne i siłą rzeczy będzie tam czerpał wiedzę i będzie miał wyobrażenie, że tak wygląda życie seksualne.
1: Tak, bo wiesz, nawet jeżeli my e, tworzymy portale dotyczące edukacji seksualnej i chcemy edukować seksualnie e, i chcemy przekazywać prawdziwą i rzetelną wiedzę dotyczącą edukacji seksualnej, e, to Facebook albo Instagram nas zablokuje. Uh -huh. My jak tworzymy różnego rodzaju właśnie e, portale, czy, je, czy ja jak piszę na temat seksu właśnie w, na, na, na swoich kontach społecznościowych, no to albo muszę zastępować jakimiś dziwnymi znaczkami, tak żeby uh -huh. on tego nie zczytał jako seks, a uh -huh. jeżeli to zczyta, to bardzo często po prostu blokuje zasięgi. Słowo seks. I, tak, uh -huh. samo słowo seks blokuje. Nawet jeżeli ono jest użyte w takim właśnie pozytywnym tego słowa znaczeniu, kiedy chcemy uh -huh. ludziom wytłumaczyć i przekazać rzetelną wiedzę e, seksualną. Okej. Okay. Um. Powiedz w takim
0: razie, czy pornografia robi w
1: pewnym sensie krzywdę wyobraźni człowieka? Jeżeli tą pornografię oglądają osoby dorosłe, tak. jeżeli one mają już jakieś swoje doświadczenia w relacjach seksualnych, w relacjach w ogóle z innymi, jeżeli mają wyobrażenie na temat seksu, to one mogą oglądać pornografię i ona nawet e, może być jakąś formą urozmaicenia ich e, związku, podpatrzenia się. Uh -huh. Wiele ludzi w ogóle mówi, że ogląda pornografię, bo nie ma skąd się nauczyć na przykład albo czerpać e, pomysłów na przykład na uh -huh. e, pozycje seksualne, na formy aktywności, na to, co można robić. Natomiast jeżeli pornografię ogląda młody człowiek, e, to jemu się wydaje, że tak wygląda seks. Wydaje mu się, że to, co jest na tych filmach pornograficznych, to jest norma. Były na przykład takie badania w Wielkiej Brytanii prowadzone, kiedy pokazano nastolatkom zdjęcia pięciu kobiet. Trzy kobiety to były aktorki porno, które były właśnie zrobione różnymi programami tak, do przeróbki zdjęć i dwie kobiety to były naturalne, zwykłe kobiety. I poproszono nastolatków o ocenienie, która z tych kobiet jest najbardziej naturalna. I oni wskazywali na te kobiety, które są e, aktorkami porno. A jak pyta badacze pytali się, e, dlaczego, e, jak wyglądają te kobiety naturalne, to oni powiedzieli, że one są zdeformowane.
0: Mhm. Że okay.
1: dla nich naturalne ciało wydawało się zdeformowane. I bardzo często dzieciaki, młodzież czerpie tę wiedzę na temat seksu właśnie z pornografii dlatego dla nich pornografia jest szkodliwa. Dodatkowo, kiedy ona jest jeszcze powiązana z przemocą, też w pornografii nie uczy się relacji, nie uczy się gry wstępnej. Jak pytam na zajęciach z edukacji seksualnej, jak prowadzę zajęcia z młodzieżą i pytam się, co to jest gra wstępna, to licealiści nie znają definicji gry wstępnej. Oni nie wiedzą, co to jest. Nie wiedzą, o czym ja mówię, bo w filmach pornograficznych nie ma gry wstępnej. No nie ma, nie ma. Więc one, oni jakby uczą się tego. Poza tym w filmach pornograficznych kobieta jest w dużej mierze uprzedmiotowiona i ona zawsze się na wszystko zgadza, zawsze jest chętna i zawsze jest szczęśliwa i zadowolona z tego, co się tam dzieje. A w rzeczywistości tak nie jest. I w ogóle... Młodzi ludzie nie mają żadnego pojęcia o tym, że istnieje w seksie konsensualność, tak? Czyli, że na każdą aktywność seksualną z drugą muszę mieć jej zgodę. Że osoba może w każdym momencie powiedzieć nie, że w normalnym seksie ta kobieta nie będzie tak zadowolona, że ten seks nie będzie tak wyglądać. I wiesz, to jest potem tak, że przychodzą do mnie na przykład młodzi ludzie i przychodzi mężczyzna, który mówi, że on ma wytrysk przedwczesny. I ja się pytam, co się takiego dzieje, jak ten wytrys przedwczesny wygląda, czy to jest tuż przed wprowadzeniem członka do pochwy, bo mężczyzna jest heteroseksualny, czy po kilku ruchach frykcyjnych, a on do mnie mówi, że po 40 minutach od rozpoczęcia współżycia. Okej. Okay. Więc ja się pytam, no ale e, to co to znaczy? A on do mnie mówi, no bo wie pani, bo w tych filmach, które ja oglądam, to trwa, to, to trwa godzinami. dużo dłużej. Rozumiem. E, I Jakby taki obraz seksu budują <śmiech> tak naprawdę filmy. Okej, okay. dlatego one są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Rozmawiałyśmy w naszej poprzedniej rozmowie o uzależnieniu od seksu, a fachowo o kompulsywnych zachowaniach seksualnych. Głównie skupiłyśmy się na tej najbardziej um, dominującej i popularnej manifestacji tego problemu czyli um, masturbacji właśnie przy oglądaniu pornografii. Ale to nie, jest, to nie jest wszystko. To znaczy w wyobraźni, bym powiedziała, takiej społecznej raczej to uzależnienie od seksu kojarzy się właśnie z wieloma relacjami seksualnymi, wieloma, jak mówimy na przykład o mężczyźnie, no to wiele partnerek ma, jeśli jest heteroseksualny albo korzysta z usług płatnych, seksualnych i tak dalej, i Porozmawiajmy o tych innych rodzajach tego problemu też. O, o innych rodzajach w sensie manifestacji tego problemu. tak Za pomocą innych czynności niż masturbacja przy pornografii.
1: Mhm. Tak, to tutaj będziemy mieć jeszcze dwie grupy osób. Czyli będziemy mieć osoby, które mają przygodne kontakty seksualne albo płatne kontakty seksualne. I to będzie grupa osób, które przed, u których przede wszystkim Będziemy mówić o takich zaburzeniach więzi. To są osoby, dla których seks jest jedyną dopuszczalną formą bliskości, jedyną, na którą one mogą sobie w tym momencie pozwolić, że w takim codziennym życiu te osoby nie pozwalają sobie na bliskość, bo ta bliskość, taka bliskość, intymność jest dla nich zagrażająca.
0: A muszę zadać pytanie, co to znaczy w tym kontekście bliskość. Jeśli mówimy o przypadkowym kontakcie seksualnym, czyli osoby, z osobą, której w ogóle nie
1: znam, to czym jest bliskość? Ja że... jej nie znam, ona mhm. mnie nie zna, to trudno mówić chyba o bliskości. Tak. E, ale przez chwilę mhm. możemy udawać, że jesteśmy blisko.
0: Przez Albo wierzyć. Przez chwilę możemy wierzyć, wierzyć że, tak że, jest. Się,
1: że tak jest, że się kochamy. Przez chwilę możemy wierzyć, mhm. że e, to jest... Te Jakaś forma bycia, jakiś substytut bycia z drugą osobą. Mhm. Często to są, to są mężczyźni, bo tutaj dalej głównie mówimy o mężczyznach. Często to są mężczyźni, którzy przychodzą i którzy są na przykład w relacji z drugą, oso z drugą osobą. Często z kobietą, czasami z mężczyzną, ale w tej relacji najczęściej praktycznie nie ma seksu. Nie ma pożądania. Te osoby pomimo tego, że chciałyby budować taką bliskość seksualną, to są emocjonalnie bardzo blisko. To są takie związki wręcz przyjacielskie. Natomiast w ogóle nie ma pożądania seksualnego. Oni nie są w stanie utrzymać wzwodu, go wzbudzić w ogóle. Jedyny moment... To jest właśnie ten moment, kiedy mogą mieć przygodny kontakt seksualny. I w przygodnym kontakcie seksualnym nie ma żadnego problemu z pojawieniem się wzwodu, z podnieceniem, z utrzymaniem, z osiągnięciem orgazmu. I bardzo często te osoby, jak zaczynają w ogóle budować relacje, na początku, zanim się, pozna zanim się nie poznają, to faktycznie ten seks jest. A potem, jak zaczynają być blisko emocjonalnie, to bliskość emocjonalna i bliskość seksualna jest dla nich tak bardzo zagrażająca, dlatego, że mam takie poczucie, że się, z, że się zleją z drugą osobą, że ta druga osoba ich jakby przejmie, że przejmie nad nimi kontrolę, że oni stracą w ogóle taką, taką swoją tożsamość, niezależność, indywidualność i ten seks przygodny służy do regulacji tej bliskości w związku.
0: A czy możemy trochę więcej o tym powiedzieć i wytłumaczyć to, bo Myślę sobie, że to się dzieje w wielu związkach, ale ludzie wcale nie mają świadomości, że to właśnie taki mechanizm nimi, nimi kieruje. Właściwie dlaczego bliskość emocjonalna i bliskość seksualna połączone przerażają? To się może wydawać, że właśnie to jest coś, czego wiele osób pragnie, więc jak słyszymy, że to może przerażać, czyli właściwie odwrotnie, Chce się od tego uciekać. Dla, dlaczego to przeraża? Dlaczego może przerażać?
1: E, dlatego, że te osoby mają takie poczucie, że one tracą swoją indywidualność, tracą swoją niezależność, że e, jakby zlewają się z tą drugą osobą, że przestają być jako taka indywidualna jednostka, e, która może realizować e, swoje pasje, swoje potrzeby, tylko że muszą jakby podporządkować się i zlać z tą drugą osobą. Czyli
0: bliskość im się kojarzy z tym, że one tracą własną tożsamość. Tak. Czy ja dobrze się domyślam, że to chodzi o to, żeby ta osoba wiedziała, że ma zdrowe granice i... Um, bo mnie się to kojarzy z jakąś sytuacją z dzieciństwa i nadużyciem. Nie wiem, czy, czy ja dobrze, jak cię słucham, myślę... No bo z czegoś to się bierze, z jakiegoś doświadczenia, które takie właśnie było, że ktoś przekraczał moje granice, a byłem z nim blisko, więc ja się tego po prostu w dorosłym życiu boję.
1: Tak, no to są bardzo często takie sytuacje, w których dziecko na przykład zwraca się o pomoc do, do, do rodzica, bo najczęściej to jest rodzic, zwraca się o pomoc do tego rodzica, bo ma jakąś trudność, żeby rodzic mu pomógł, a ten rodzic krzyczy na niego, albo ten rodzic zaczyna być agresywny wobec niego, czy go uderzy, albo czasami jest tak, że dziecko płacze i rodzic przyjdzie i przytuli swoje dziecko, a czasami jest tak, że dokładnie w takiej samej sytuacji zacznie na niego krzyczeć i to dziecko już głubi się tak naprawdę, co może, a czego nie może i że w każdym momencie woli nie być zbyt blisko, bo boi się, że jak będzie zbyt blisko, to ta osoba po prostu go skrzywdzi. Rozumiem. Rozumiem, tak. I ja
0: rozumiem, dlaczego ta bliskość może być, może być zagrażająca, ponieważ pod tym jest po prostu doświadczenie jakieś wczesnodziecięce, gdzie bliskość była krzywdząca, e, zaw, za, zawodna tak naprawdę, tak? E, pozbawiająca poczucia bezpieczeństwa, pozbawiająca, nie wiem, godności, szacunku swoich własnych zdrowych granic,
1: tak? Tak, wiesz, e, tutaj bardzo często mówimy o tak zwanych pozabezpiecznych celach przewiązania, Czyli w przypadku osób, które mają są w relacji bliskiej, emocjonalnie i jednocześnie mają przygodne kontakty seksualne, żeby regulować właśnie tą bliskość i odległość, bo w normalnej relacji to jest zdrowe, że my jesteśmy bliżej i dalej siebie. I te osoby z reguły mają tak zwany lękowo-ambiwalentny styl przywiązania, czyli właśnie doświadczały jednocześnie za te same zachowania, czy, czy rzeczy bliskości, ciepła przemocy I mamy też osoby, które mają tylko i wyłącznie przygodne mhm. kontakty seksualne i to są osoby, które są z tak zwanym unikowym stylem przywiązania, czyli one generalnie się uczą, że w ogóle zaufanie do drugiej osoby jest niebezpieczne, że nie warto być blisko drugiej osoby, bo ona tak czy inaczej nas zostawi, opuści, porzuci nas bardzo szybko. To są na przykład osoby, które wyrastały w rodzinie z problemem alkoholowym gdzie właśnie to odrzucenie, e, przemoc pojawiały się bardzo często. E, I one uczą się, że bycie blisko oznacza cierpienie, bo jak będę blisko, jak będę wierzyć mojemu rodzicowi, jak go będę kochać, jak się do niego zbliżę, e, to on mnie skrzywdzi. Mhm. Więc lepiej nie być blisko, lepiej nie kochać, lepiej się nie zbliżać, to przynajmniej nie będę cierpieć, że mnie ktoś odrzuci.
0: Okej, okay. wracając do naszych kompulsywnych zachowań seksualnych, rozumiem, że... Ta osoba ma potrzeby seksualne, czuje napięcie seksualne, natomiast właśnie z, tego, z tych powodów, o których powiedziałaś, nie jest w stanie ich realizować w bliskiej, bliskiej relacji, więc tego szuka na, na zewnątrz i to mogą być przypadkowe kontakty seksualne, to może być właśnie korzystanie z płatnych usług seksualnych. Może to być też posiadanie
1: kochanki, kochanka? Wiesz, raczej to jest tak, że posiadanie kochanki i kochanka wiąże się z jakąś relacją, a to są osoby, które unikają relacji. Rozumiem. Więc to nawet nie jest tak, że one czują jakieś w takim sensie seksualnym podniecenie, tylko raczej te relacje seksualne służą do regulacji bliskości w związku, w którym one są. Że nawet nie chodzi o to, że one muszą zrealizować to podniecenie seksualne w relacji na zewnątrz, tylko, że to służy tej regulacji bliskości e, po prostu. Okej. Okay. Tak? Bo okay. my mamy jeszcze trzecią grupę e, osób. E, to będą osoby, które mają zarówno bardzo dużo przygodnych kontaktów seksualnych, i e, bardzo dużo masturbacji. I w zależności od tego, co jest dla nich dostępne w tym momencie, trochę w cudzysłowie, co jest pod ręką, to tak realizują to napięcie, rozwodowanie napięcia seksualnego. Uh -huh. e, I to są osoby, które generalnie. E, mają zaburzenia kontroli impulsów. Czyli w ogóle bardzo są impulsywne w życiu. Będą szukały dodatkowej stymulacji, dodatkowej adrenaliny. Nie tylko w życiu seksualnym, ale też w życiu na co dzień. Na przykład bardzo szybka jazda samochodem, sporty ekstremalne, Narko hazard, narkotyki, narkotyki. tak, mhm. imprezy, seks bez zabezpieczeń, niebezpieczny. Okay. Dlatego, że właśnie to ryzyko i to niebezpieczeństwo to jest to, co ich nakręca ale też one po prostu mają zaburzenia kontroli impulsów. I to są osoby, który, u których przychodzi impuls i one nie są w stanie go zatrzymać. Tak, Na przykład mam pacjenta, który w okresie wakacyjnym nie przychodzi do mnie do gabinetu, tylko spotykamy się online, dlatego że ja przyjmuję na Nowogrodzkiej i tam bardzo często za szybami samochodów, za wycieraczką, E, są e, zdjęcia i reklamy różnych e, agencji towarzyskich. Tak, bo dodam tutaj dla słuchaczy, którzy nie
0: są z Warszawy, Nowogrodzka to jest taka ulica w centrum, w centrum miasta i faktycznie są e, tacy kolporterzy, ulotek e, ze zdjęciami m, nagich kobiet tak i z reklamami po prostu agencji towarzyskich.
1: Mhm. Tak, i ona jak zobaczy tylko takie zdjęcie za swoją wycieraczką, to e, ponieważ on ma problem z kontrolą impulsów w swoim życiu, to on, e, widząc to zdjęcie, po prostu musi to zrobić. Tak? Nawet jeżeli jemu uda się dojść do takiego momentu, że okej, okay, w tym momencie nie zadzwonię i nie skorzystam, e, no to i tak na przeciągu dnia po prostu musi to zrobić. E, bo ma takie poczucie, że, e, że nie jest w stanie wytrzymać, że to napięcie tak bardzo u, nie, u niego narasta, e, że on musi je koniecznie rozładować. I wtedy z takimi osobami pracujemy w ogóle nad kontrolą impulsów w życiu. Nie tylko w tym kontekście seksualnym, mm -hmm. ale w ogóle uczymy kontrolowania impulsów w życiu i też takiego myślenia przyczynowo-skutkowego i widzenia od razu tego przyczynowo-skutkowego. Bo to jest bardzo często tak, że te osoby na przykład podejmują ryzykowne zachowania seksualne, na przykład seks bez zabezpieczenia albo seks pod wpływem narkotyków. I w tym momencie my musimy ich jakby od razu nauczyć, że okej, okay, seks bez zabezpieczenia równa się, tak? Co masz zrobić, żeby ten seks był bezpieczny? Nie chodzi o to, żeby tego seksu nie było, tylko co masz zrobić, żeby on był bezpieczny dla ciebie w tym momencie, jak ty się masz zabezpieczyć i jak masz e, zacząć kontrolować swoje życie tak, żeby to te impulsy seksualne, e, czy w ogóle impulsy przestały kontrolować ciebie, tylko żebyś ty przejął, czy przejęła nad tym kontrolę. Ja się domyślam, że
0: pretekstem, powodem do zgłoszenia się na terapię tej grupy, o której mówiłaś jeszcze przed chwilą, mówię o tych osobach, które szukają doświadczeń seksualnych na zewnątrz związku, a są w związku, że powodem do podjęcia terapii może być po prostu odkryta zdrada, tak?
1: Tak, bardzo często to jest odkryta zdrada, ale też jest część pacjentów, którzy zgłaszają się na partnerka nie wie o zdradzie, ale zgłaszają się na terapię, bo na przykład bardzo by chcieli żeby po pierwsze w tym związku pojawił się seks bo partnerka daje im znać że nie ma seksu że jest niezadowolona z tego powodu po drugie bardzo często pojawia się chęć posiadania dziecka mhm. i jednak wśród naturalnych sposobów zapłodnienia to do tego stosunku dobrze by było żeby doszło jasne więc to to często też jest motywacją dla tych osób do tego, żeby e, podjąć terapię. Uh -huh. A tych, które, m, tej ostatniej
0: grupy, która właśnie m, traktuje seks, seksualność jako no, raczej rozładowanie pod wpływem impulsu jakiegoś swojego napięcia, to co powoduje, że szukają pomocy?
1: Głównie konsekwencje związane z aktywnością seksualną zakażenie wirusem HIV, HCV, różnymi innymi chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, wydawanie bardzo, dużej, bardzo mm -hmm. dużej ilości pieniędzy na usługi seksualne, e, łączenie e, us e, jakby aktywności seksualnej z narkotykami e, i uzależnienie od narkotyków albo w którymś momencie, nie wiem, wydanie 30 tysięcy na kokainę i na e, usługi seksualne. Okay. Okej, okay, no to szanowni państwo, jak słyszycie
0: coś, co potocznie nazywamy uzależnieniem od seksu, a fachowo-kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, jak widzicie państwo, to ma bardzo dużo różnych, nazwijmy to rodzajów, rodzajów zachowań. tak? Nie można tego wrzucić do jednego worka, a już na pewno nie można myśleć, że... Że to jest wspaniałe, rozbudowane, barwne, seksualnie życie, tylko że jednak jest to przede wszystkim um, cierpienie, samotność, tak? wstyd, lęk, hmm. tak? Nie, niezrozumienie tego, co się, co się z nami dzieje. Na szczęście żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie od chyba już 10 lat trwają w Polsce badania naukowe na ten temat, prawda?
1: Nie, całe 10, Nie lat, całe 10 lat, tak. tak. ale faktycznie zespół Hiperseksualność.pl jest jednym uh -huh. z mm, najbardziej znanych i takich rozbudowanych zespołów na świecie zajmujących się badaniem właśnie utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi.
0: No i też warto chyba się pochwalić, że y, między innymi prace tego zespołu i profesora Mateusza Goli doprowadziły do tego, że Światowa Organizacja Zdrowia wpisała te kompulsywne zachowania seksualne do swojej, do swojej klasyfikacji. To jest ogromne osiągnięcie też Polaków,
1: tak? E, tak, to są też te badania, które, które my prowadziliśmy, ale tutaj mhm. jeszcze oczywiście oprócz profesora Mateusza Goli musimy wymienić profesora Michała Lew Starowicza, który zajmuje się tą częścią medyczną badań. Bo jednak nasze badania w dużej mierze też są, mają podłoże medyczne. Mhm. Bo my jednak szukamy też neuronalnych podłoży właśnie utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Ehm. Ale też jeszcze chciałam tylko do jednej rzeczy wrócić, bo mówiliśmy na naszym poprzednim spotkaniu o tym, że nie wszyscy terapeuci uzależnień mają wiedzę i jakby trzeba z taką ostrożnością wybierać to tutaj jeżeli my nieprawidłowo rozróżnimy podłoże tych zachowań seksualnych, to stosując metody terapii możemy zaszkodzić pacjentom. Dlatego takie ważne jest, żeby te osoby miały doświadczenie i żeby wiedziały, jak te grupy podzielić. Bo jeżeli na przykład mamy kogoś, u, u kogo podłożem utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi jest wysoki poziom impulsywności, i my zastosujemy takie typowe metody, które stosujemy, na przykład przy leczeniu osób z kompulsywną masturbacją, to wówczas my możemy tej osobie zaszkodzić, dlatego że zmniejszenie u tej osoby na przykład poziomu lęku sprawi, że ona zacznie przekraczać normy społeczne i zacznie w rzeczywistości realizować rzeczy, które do tej pory były tylko fantazją, na przykład zacznie e, pokazywać się nago na ulicy albo będzie chciała zrealizować swoje fantazje seksualne, które są niezgodne z normami, z normami społecznymi. Ale po co będzie to robiła? Dlatego, że do tej pory miała, tak, miała takie, taką fantazję, że to jest coś, co by było uh -huh. dla niej super, coś, co by było dla niej bardzo podniecające, ale wiedziała, że tego nie może zrobić, uh -huh. dlatego, że lęk, mówił jej, Rozumiem. poniesiesz konsekwencje.
0: Rozumiem, a, obniżenie, tak, a powoduje... obniżenie tego
1: poziomu lęku sprawi, że już nie będzie niczego, uh -huh. co mu powie, nie możesz tego robić, poniesiesz konsekwencje, nie gwałcimy innych.
0: Uh -huh. tak? uh -huh. Nie
1: można mieć niekonsensualnego seksu, czyli seksu bez zgody. Jasne. I dlatego to jest też takie ważne w tym kontekście, żeby wybrać osobę, która będzie wiedziała, jakie metody terapii dobrać do konkretnego pacjenta.
0: Dobrze. Chciałam na koniec zapytać um, o kwestię farmakoterapii, tak, bo tutaj dużo powiedziałyśmy o psychoterapii, e, o pracy tak naprawdę z, e, psycho, z psychiką, z emocjonalnością człowieka, o odkrywaniu swojej seksualności, odkrywaniu umiejętności budowania relacji. Natomiast na ile jeszcze w tym wszystkim może zaistnieć farmakoterapia i pomóc ludziom po prostu no, jak najmniej cierpieć
1: w czasie tego procesu też terapeutycznego, który jest kosztowny emocjonalnie? Czasami, jeżeli faktycznie tych zachowań jest bardzo dużo, jeżeli pacjent ma bardzo nasilony poziom lęku, to stosujemy tutaj farmakoterapię i w tym zakresie współpracujemy z, z psychiatrami, seksuologami, bo to też jest ważne, żeby to był psychiatra, seksuolog jednocześnie. I tutaj wprowadzamy farmakoterapię. Bardzo często to są leki, których standardowo używamy w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, i wykorzystujemy skutki uboczne działania tych leków, dlatego że leki z grupy tak zwanej SSRI, czyli zwrotnego wychwytu serotoniny, które służą do stabilizacji nastroju u osób z zaburzeniami nastroju, np. przykład zaburzeniami depresyjnymi albo z zaburzeniami lękowymi, one w skutkach ubocznych mają obniżenie poziomu pobudliwości seksualnej. I my możemy tak dobierać te leki, żeby troszeczkę obniżyć ten poziom pobudzenia Czasami te leki też zaburzają funkcje seksualne, czyli np. lubrykację u kobiet albo erekcję u mężczyzn. Ale też wiemy, że możemy tak dobierać te leki, żeby one jednak nie zaburzały funkcji seksualnych, a obniżały popęd seksualny. Tak, żeby było łatwiej pacjentowi na początku gdzieś kontrolować, kontrolować te zachowania seksualne. Tak. Mhm.
0: E, jeszcze jakieś leki, poza tymi, które obniżają właśnie poziom napięcia seksualnego i pomagają zapanować nad tymi impulsami jeszcze jakieś?
1: Nie, w tym momencie nie stosujemy już e, żadnych innych e, leków, dlatego, że żadne inne leki nie mają udowodnionego takiego mhm. naukowo e, zastosowania tutaj, bo oczywiście niektórzy pacjenci przychodzą i na przykład mówią, że oni chcieliby chemiczną kastrację, e, czyli e, podanie na przykład androkuru. To jest e, lek e, hormonalny, który się podaje przestępcom seksualnym, na przykład Aha. z zaburzeniami preferencji o charakterze pedofilii, kiedy jest Wysokie ryzyko popełnienia przestępstwa, a te osoby są na wolności, ale te leki mają bardzo duże skutki uboczne i to jest zawsze w takiej sytuacji wybieranie mniejszego zła. Natomiast absolutnie w przypadku pacjentów, którzy stracili kontrolę nad zachowaniami seksualnymi, nie używamy tych leków. Jedyne leki, które tutaj mogą być stosowane, to te leki, które stosujemy w zaburzeniach nastroju.
0: Czyli też takie, które działają, obniżają też poziom lęku, prawda? Tak. Mhm, okej, okay, dobra. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje. Bardzo się cieszę, że podzieliłaś się tutaj z nami ze swoim doświadczeniem praktycznym. Ja chcę podkreślić na koniec rozmowy jeszcze raz to, co powiedziałam w poprzedniej części na początku, że Magda smaś Mężczyzn ma naprawdę wyjątkowe, unikatowe doświadczenie w pracy z osobami tak zwanymi uzależnionymi od seksu, a precyzyjnie mówiąc cierpiącymi na kompulsywne zachowania seksualne. I na szczęście żyjemy w takich czasach, że coraz więcej wiemy na temat tego zaburzenia i jest też coraz więcej metod pomagania ludziom, którzy na to na to cierpią, także mam nadzieję, że naszych słuchaczy zainspirowałyśmy do poszukiwania wiedzy, poszukiwania pomocy w tym obszarze, o ile oczywiście takiej potrzebują. Jeszcze raz bardzo Ci, Magda, dziękuję za wizytę. Bardzo Ci
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie, i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania, numer. 801 889 880, kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania. Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czy go mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22 z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa, uwaga, podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl Tutaj konsultacji także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.